0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você ainda não deu adeus a planilhas e a papelada? A LD Soft está há 26 anos buscando facilitar sua rotina. Com os nossos sistemas, você fica tranquilo enquanto curte seu podcast, pois temos os melhores especialistas do mercado pensando em soluções para você. Especialista de propriedade intelectual. Que tal um teste grátis? Acesse Ldesoft.com.br. LDSoft potencializando o universo jurídico através da tecnologia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esta é mais uma edição do ABPI Cash, o seu canal da propriedade intelectual. O podcast de hoje é a continuação da edição sobre o protocolo de Madrid. Seguimos a nossa conversa com a doutora Maria Eugênia Galotti e a doutora Renata Lisboa. Agradeço também muitíssimo a sua participação, doutora Maria Eugênia. Então, primeiro é uma alegria é, participar de mais, esse, mais
2: essa iniciativa de formato moderno de divulgação da informação né, em qualquer localidade do Brasil. É, os nossos né, os brasileiros vão poder escutar pedalando, caminhando, voltando para casa, escutar esse podcast. Então, parabenizo vocês pela ideia e agradeço o convite.
3: Eu que agradeço o convite uh, e estou sempre à disposição da BPI. Vamos falar um pouquinho das isenções de taxas que o, o usuário tem acesso quando aplica através do protocolo de Madrinha. Me fala um pouquinho sobre uh, quando o registro tem a inscrição internacional, essa isenção também se aplica ao pedido ao registro base?
2: Não, as isenções do, no âmbito do protocolo de Madrid são só para aquilo que acontecer no pedido internacional no âmbito do protocolo de Madrid nos países designados, do, como exemplo, alteração de nome, alteração de procurador, por exemplo. Algumas batem com aquilo que a gente também tem de isenção, então a comunicação de uma ação judicial, um erro do próprio escritório é isento no protocolo como é isento na via nacional, e outras não, porque o entendimento é que tem uma hora homem do INPI nesse serviço. Né? Como setor público a gente tem um serviço de uma análise que, tá, que envolve a remuneração de alguém, então a gente não pode dar isenção, seria causar uma distorção do serviço
3: público. E quando o, o, o INPI, ele é o escritório receptor dessa alteração?
2: A maior parte das alterações são feitas pela UMP, né, diretamente. Aí alguma coisa é só a análise. Depois é uma coisa só de, de formalizar, então é uma etapa bem, bem mais rápida, não é a mesma análise que a gente faz na via nacional. E aí teria e publicação... Aí, ou, ou de qualquer forma, tô falando de uma forma geral, teria que ver o serviço a serviço. Mas aí... é, a regra do protocolo são que os serviços são isentos, então quando a gente aderiu a gente sabia né, quais são as... Todo Quando conjunto. a gente
3: fala de designação de cor, tem sempre um grande, uma grande, uma, um grande embrólio aí nessa, nessa questão. Como é que a gente poderia, de uma maneira bem simples, apresentar isso para o usuário? Tendo como cenário os pedidos antigos que tinham a indicação de cor no próprio, na própria etiqueta, né? nas antigas etiquetas, e os de hoje em dia que podem ser preto e branco e podem aplicar no, no pedido internacional com reivindicação de cor como você conseguiria passaria isso para o usuário para ele ter a, a, o nosso ouvinte ter claro quando quando é uma reivindicação adequada e quando não é adequada
2: é, a tecnologia mudou, então hoje ele pode, é, pode apresentar a marca colorida seguindo aquilo que ele tinha como pedido do registro base. Né? O pedido internacional dele pode estar com a marca colorida e a gente vai analisar, como eu falei, em relação ao pedido base. Em relação à questão do formulário, do, da, e o campo de reivindicação de cor é, é importante ele observar nos países que ele tem que ele escolheu para registrar a sua marca quais são as exigências em relação a esse campo então a gente já coloca ali o link e tal no meu profile ele consegue rapidamente olhar qual é a resposta de cada país alguns países como os Estados Unidos o escritório USPTO vai exigir que ele preencha esse campo de reivindicação de cor então se ele é, tem por objetivo registrar sua marca nos Estados Unidos, é importante que ele preencha para não, não atrasar o pedido dele, não, ser, não, não, não ter nenhuma exigência em relação a esse
3: preenchimento. No que tange às marcas coletivas e de certificação, consta no manual de marcas que o INPI não enviará os documentos comprobatórios anexos à Secretaria Internacional. Isso significa dizer que nenhum dos documentos que serão acostados no pedido base serão enviados à ONP?
2: Então, no nosso caso, como é um formulário online, a gente, ele pode sim anexar procuração, por exemplo, a gente está permitindo aquele anexo no mesmo formulário, no MM2, e fica lá, fica na sequência. Então, é, documentos desse tipo, Com né, caso de uma marca coletiva, certificação, ele pode anexar. A questão é que no protocolo a UMP vai receber o MM2 e considera apenas o MM2. Nenhum documento anexo, no Nos casos muito específicos como é o formulário eletrônico está junto. Mas no universo do protocolo, diversos países têm papel, por exemplo. Então, ela desconsidera e não envia nenhuma documentação ao escritório do, do país designado, escolhido pelo, pelo requerente. Então, nesse, os países têm, têm cenários distintos, muitos exigem, então, que você apresente a documentação referente ao caso de marca tridimensional, coletiva e certificação, ao escritório diretamente. É, fazem um provisional refusion né, para você ter tempo para apresentar isso, ou você pode se antecipar e apresentar também, aí é caso a caso. Então, outros não exigem essa documentação, então você não vai precisar apresentar em momento nenhum. Mas a ideia geral é que a ONP não transmite essa documentação, não faz parte da, da lógica do protocolo apresentar essas questões específicas porque é de acordo com a legislação de cada país e cada um.
3: E o INPI quando recebe, ele é país designado, ele vai apreciar esses documentos ou não?
2: Sim, é, seguindo a nossa legislação nacional, né, a gente sempre no exame substantivo, a gente sempre vai seguir exatamente a nossa legislação nacional. Então, como a maioria do também como a maioria dos escritórios, né, a gente vai fazer um provisional refusal. Nesse caso, na verdade a gente vai é, fazer uma notificação de apresentação dos documentos relativos à marca coletiva e certificação, abrir um prazo de, de eu, eu tenho que verificar se é 60 ou 30 dias. Vou verificar rapidinho é, para o requerente apresentar essa documentação e ele apresenta no serviço como ele é hoje da Agência Nacional do 381 apresentação de documentos. Então ele e a gente é, exige, então, essa documentação, como, por exemplo, o regulamento de utilização, no caso. Uhum. Então, é, sim, a gente vai, vai exigir essa documentação e esse é o caminho dele, dele apresentar. E aí, o é importante observar em relação a isso é que se ele não possuir domicílio no território nacional, ele deve fazer isso por meio de procurador. Uhum. É necessário que ele, que ele constitua procurador para apresentar essa documentação.
3: Então, a gente está dizendo que para os casos das marcas coletivas e de certificação é recomendado para o estrangeiro que aplique no Brasil, tenha procurador?
2: Se ele, se ele, for, se ele não tiver domicílio no Brasil, ele tem que constituir procurador para apresentar qualquer documentação perante o INPI.
3: que Está no ato normativo, no manual e tal. Ótimo. No protocolo, a transliteração de marca é compulsória. Existe a possibilidade do INPI alterar o seu formulário e exigir no mesmo sentido? Você poderia explicar um pouquinho do que é isso e qual é o objetivo da, da transliteração nos pedidos de registro de marca via ONP?
2: Então, a transliteração é a representação fonética daquele termo. Então, por exemplo, pensa num mandarim ou num kanji, né, de japonês, no japonês ou num, no vocabulário hebraico. Então, como, como você pronuncia aquele sinal... É, e aí, é, a ideia do protocolo é que o requerente apresente justamente o som para, no momento da análise, né, o examinador de cada país considerar como vai ser o som, como vai ser lido aquilo, como ele como ele entende, para fazer a busca em relação a, a esse universo e ver se tem uma colidência, por exemplo, de um termo que pronuncia-se da mesma forma, então seria uma colidência fonética. Então, essa é a ideia da transliteração.
3: É... é... Em relação ao... A ter, a... Esse, a ter esse campo no formulário de, do E-Marcas, não há nenhuma... Então,
2: no nosso E-Marcas, no MM2, ele tem lá o campo para preencher.
3: Mas é... no, pedido, no pedido nacional, para que ah, isso pe... conste dos pedidos base futuro.
2: Eu acho que é sempre uma reflexão. A gente está sempre analisando um trade-off entre ter mais um ponto né, de análise e os benefícios para o usuário. Vale a pena ter mais um, um ponto, um custo e um, é, uma possibilidade de erro também. Cada... cada... Cada novo, nova inclusão né, no formulário tem que ser analisado por diferentes aspectos entre esse trade-off da vantagem para o usuário para o sistema de PI nacional versus o custo de erro do usuário ou de, de análise do NPI e tal. Então, é claro, a gente está sempre em constante, essa reflexão é constante é, no, no âmbito do, do NPI, né, é, diversos pontos a gente está sempre analisando, aprofundando e chegando a conclusões sobre vale a pena incluir isso ou não versus os benefícios que isso traz. Tá? Então, para fechar essa questão da transliteração, é, hoje um símbolo com, como kanji, o mandarim, é, com, né, com uma representação gráfica que, que repre representa, a gente vai entender como uma imagem figurativa e a gente vai colidir nesse cenário, entendendo inclusive co, né, o mercado, como é que o mercado usa. Então, esse é o entendimento atual em relação a essa, a essa questão dos termos, é, de, né, que, que tem uma, um alfabeto não, não latino. Desenhado. Isso.
3: <risos> Na verdade, o NPI não considera né a questão da representação fonética para análise de, 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 de símbolos. De, assim, de símbolos, assim, o entendimento desse, vigente é esse. É assim. de figurativa. Com relação à descrição voluntária, que é um campo do, do MM2, que agora já estamos super familiarizados com esse com esse nome do, 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 do formulário. Você poderia explicar um pouquinho as hipóteses em que você recomenda que o usuário use esse campo, uma vez que é voluntário? Claro. É, essa descrição
2: é exigida para alguns países. Então, sempre que o país né, da escolha do, do requerente de exigir, é quando ele deve preencher. Então, no Member Profile, ele tem essa informação. E recomendo que ele sempre, né, já, já se antecipe para justamente não, não atrasar o pedido dele, não ser objeto de uma de uma exigência. Então, examine olhe rapidinho no member profile que você acessa na própria página do NPI do protocolo. acessa ali, tem 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 uma apresentação e tem um link para o pro member profile ou, ou digitando no Google Wipo member profile. É, você consegue baixar e aí já olhar rápido, esse item da descrição, coloca localizar a descrição e já ver por país. Description, né? No caso, se você optar pelo inglês no acesso, você pode optar pelo espanhol pelo francês também. E aí você já olha se a, se a descrição é exigida pelo país que você escolheu ou que você tem pretensão de escolher depois, então já se antecipa em relação
3: a isso. Um outro campo que está lá presente no nosso já familiar MM2. É, o campo referente a, ao elemento da marca para o qual o requerente não reivindica a proteção. É, não seria essa uma possibilidade pros, também para os registros nacionais? Ou seja, não seria uma forma do INPI é, conferir certificados mais assertivos com relação à sua eficácia?
2: Olha, ah, são formas diferentes de tratar a mesma questão e, e, e atualmente a gente está, a partir da resolução de 2016, né, que a número 166 da resolução, pelo que eu me lembro, que começou entrou em vigor em junho de 2016, a gente instituiu a apostila padrão. E na resolução, ela esclarece o motivo dessa, dessa mudança da apostila casuística, né, que a gente definia termo a termo, para essa apostila padrão que sai hoje nos certificados, aquela frase, mencionando os artigos da lei, aquilo que não está coberto, se for descritivo, se for de uso comum e outras questões, se for, né, tiver algum impedimento. Então, ali, você vai, se, se você olhar a resolução, tem a de, de eficiência, celeridade, segurança nas decisões, uniformidade de entendimento. Então, é, essa apostila veio por essa razão, e tem funcionado muito bem. É uma forma, inclusive, da gente manter sempre atualizado o, o, né, o entendimento sobre a apostila. Se, se mudar o mercado, e muda, o nosso mercado é dinâmico, e a gente tem que estar sempre acompanhando o registro marcário ao entendimento do mercado, essa apostila tem essa grande vantagem em relação a, a precisar no, no tempo uma questão. É sem prejuízo, claro, das apostilas antigas que vão sendo renovadas e, e que a resolução também estabelece que, que são mantidas. É, então, são, são formas diferentes, é, é, e de novo, é um trade-off entre pedir, exigir que o próprio requerente identifique com sujeitos a erros e tal, versus essa questão. Então, acho que é uma análise que tem que ser feita né, é, sempre, pela diretoria, pelo NPI e tal, qual é a vantagem. Então, nesse momento, eu só posso dizer que tem funcionado muito bem essa questão da, da apostila padrão, e, claro, é um diálogo que a gente vai sempre refletindo sobre os benefícios de ter um, um sistema ou de outro, mas, mas tem um sistema que funciona bem no universo nacional, assim, por hora.
3: Então, quando a gente, agora vamos falar um pouquinho dos benefícios que o protocolo de Madrid, ou a, a, a intenção do, do Brasil em aderir ao protocolo de Madrid, trouxe para o usuário do INPI como um todo. E aí a gente tem os dois primeiros grandes itens, que é a questão da cotitularidade e da multiclasse, que na resolução há uma previsão de entrada em vigor em março de 2020.
2: Isso, com, é, como está no ato e na resolução, a previsão de entrada de cotitularidade e multiclasse em março de 2020 para via nacional. Desde já, para via do protocolo de Madrid ele já pode protocolar multiclasse, né? Co-titular ainda não, pela questão de ter que ter o mesmo requerente, mesmo requerente em relação ao titular do pedido de registro básico que ele tem aqui, que no momento só é um titular. Então a gente organizou toda a forma de procedimento, né? Discutiu amplamente isso, fez consultas públicas, assimilou as respostas, esclareceu tudo que a gente pôde aceitar ou não em relação às respostas que a gente obteve pela consulta pública. Está tudo lá no, manual, né, no site do NPI, de forma transparente e clara. E quando a gente não aceitou, porque a gente já tinha é, aprofundado toda a questão e entendido limitações legais ou limitações é, de, outro, né, de, de questões de eficiência mesmo. É, então, em relação a isso, a gente estruturou essa mudança, primeiro, de um titular para um sistema de cotitularidade, que vai ser feito de uma forma simples, por uma simples transferência é a forma mais fácil a gente já dimensionou uma equipe para isso então quando houver isso a gente está pronto para fazer isso de forma rápida e aí é estão migrando um sistema de um modelo ou outro é, seria mais uma opção para os usuários é, da via nacional que, que quisessem trabalhar no, no, com pedido de com registro de marca em sistema de cotitularidade com alguém ou com vários é, que, vários titulares e, e com seus pedidos multiclasses.
3: Uma outra, uma outra. Um outro benefício, uma outra novidade que veio a, a rebote do, do protocolo de Madrid foi a questão do INPI aceitar a presença do Rzinho, Indicativo de Marca Registrada, ou TM, nos pedidos submetidos ao INPI. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim,
2: é, é o item do manual 5.9, com os elementos que não são preponderantes em relação à marca. Então, é, foi uma reflexão trazida no âmbito dessas discussões todas, porque tinha esse cenário de, de marcas internacionais com esse Rzinho, e era uma coisa que a gente já discutia aqui no âmbito nacional, aceitar ou não aceitar. Então, a gente pacificou essa questão de uma vez, em relação a tudo que for não preponderante, que for, é, esqueci agora o termo... Não distintivo... É, é, Tem um termo certinho no, no item .5.9, então, por exemplo, endereço, telefone, um Rzinho pequeno, vai ser analisado no conjunto, então por isso que eu não vou falar o R, se for só o R é diferente. Mas num conjunto onde aquilo é um elemento. É,
3: Adicional, né? É,
2: é, sem, né sem, sem distintividade, sem impacto no conjunto, ele vai ser aceito. Então a gente pacificou isso para resolver de, de vez essa questão.
3: Um outro ponto que eu acho que é bem interessante é a questão da prioridade por produto. Você pode falar um pouquinho sobre esse aspecto?
2: Sim, foi outro ponto que a gente refletiu também. Então antes a prioridade era por classe. E aí existe um cenário de alguém que possa ter uma prioridade em de um determinado serviço ou produto dentro das 45 classes e a gente quis trazer mais essa, esse benefício para o usuário. Então se ele tiver um direito anterior em relação a um produto ou um serviço daquele conjunto todo que ele está pedindo, ele pode hoje, a partir da, da, última, da última versão, né, da, na resolução e do manual que entrou em vigor agora, ele pode é, pedir uma prioridade específica para um determinado produto ou determinado serviço.
3: Quando a gente olha assim, esse conjunto todo, e aí a gente já está fechando, é, eu queria dar o destaque a algumas facilidades que o sistema de Madrid trouxe, não só é, para o pro INPI, mas principalmente para o usuário nacional. E aí um ponto que eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho é do membro Profile, que na verdade qual é a recomendação de uso, qual é o momento adequado que o usuário, seja ele o titular ou o procurador, deve acessá-lo e qual o tipo de informação que ele encontra nessa base?
2: Então o Memo Profile é uma forma de estruturar é, a legislação dos diferentes países do protocolo, né, hoje dos 122 países, então ele resume as principais questões que o usuário tem que estar atento quando ele tiver um pedido é, escolhendo esse país. Então ele, ele, ele facilita muito o acesso a essa informação, ele, o usuário não precisa procurar a legislação de cada país é, e, e buscar, né, cada um tem um formato diferente, tem estruturações de artigos diferentes, o que ele, idiomas diferentes, então ele hoje tem no Membro Profile, em difer, em diferentes idiomas, é, acesso a, a, aos principais pontos que ele precisa saber. Depois ele pode aprofundar se ele quiser, ou em geral o Membro Profile está bem completo em todos os países. Então já tem, é isso, de forma bem facilitada a informação do, dos pontos centrais que ele deve observar em relação à legislação, às é, exigências e questões específicas do exame daquele país. Isso ajuda muito é, né, na hora de fazer o planejamento para ir em determinado país e se antecipar a todas as questões. Você ganha tempo, e é acesso online,
3: então é... Então, é, é no meu, no Membro Profile, há é, de forma clara, os países que exigem procurador local? Sim, é um item,
2: justamente, no mesmo Profile, esse. Então, você já busca ali e já consegue, indo no site da WIPO, né, eh é, Madrid barra MMP, membro pro, membro, Madrid Member já é só a barra MMP você já consegue ter essa informação de quais faz vão, vão exigir
3: procurador. Além e da outros. ferramenta de busca, que é uma ferramenta bem 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 bacana, principalmente se a gente considerar a possibilidade de arrastar a imagem para fazer a o confronto. Um outro ponto que eu gostaria que você destacasse é o Global data. Como, que, como ele deve ser usado para que, que o usuário, seja ele procurador, seja ele o usuário final, é, destinatário final, é, enfim, usufrua do que ele oferece de melhor?
2: Eu concordo total com você, eu sou conhecida por ser crítica em relação a ferramentas e quando eu, fui, quando eu acessei para entender mais o Global Brand Database, eu de fato me convenci. Aquilo que você falou da imagem, né? quem está acostumado a fazer busca hoje tem que ficar colocando Viena para procurar e nunca encontra a imagem, nunca bate. Então o fato de você poder puxar uma imagem puf, jogar ali e já aparecer todos os países onde haverá, você pode encontrar uma marca é, impeditiva para aquele, aquele registro naquele país, facilita muito, fora é, as questões de termos. É, então o Global Brand Database se acessa hoje também pelo site da WIPO ou entrando na página do Protocolo de Madrid, do NPI, tem lá, ou no próprio MM2, né, a gente já colocou também. É, e tem, já destaco assim, na última linha, na página, a gente fez uma página do Protocolo de Madrid bem concisa para o usuário não perder tempo procurando a informação. Então, ele tem ali cliques onde ele pode abrir ou se interessar, se algo ele quiser aprofundar, mas a gente quer que ele esteja numa página sem assim, ter que ficar passando, todas as informações que ele pode precisar e a gente vai atualizando sempre que tiver alguma algum retorno sobre informação que a gente possa contribuir para agilizar esse processo. Então, na última linha, a gente colocou na página do protocolo de Madrid uma apresentação onde tem ali o link também é, para esse Global Brand Database. Eu convido que eu acho que só vendo a ferramenta você de fato vê as vantagens. Mas, para resumir, é, hoje são 34 milhões de termos de registros de diferentes fontes então, tem bases de países membros e bases de países que não membros também, né, de, de termos. Tem bandeiras, emblemas, indicações geográficas, porque alguns países, como no Brasil, esse termo pode ser impeditivo, se for uma, for, for uma indicação geográfica, por exemplo, no Brasil, pode ser impeditivo para o registro daquele termo como marca. Então, o usuário já consegue ver se ele vai enfrentar essa, essa questão e aí ele já pode alterar né, o termo, a marca dele. Antecipar, de antecipadamente, escolher outra ou, ou resolver seguir, mas aí já sabendo que naquele país ele vai ter essa determinada questão. Então, é uma ferramenta de busca consolidada, facilita muito, ele não tem que ficar procurando no site de cada país, de cada um desses 121 países hoje à disposição dele no protocolo, ele não tem que ficar procurando o, a, a base de dados de cada um, ele consegue é, dig, então colocar a marca dele, puxar e tal, e ter, e ter o cenário... Inclusive em visual, em termos de mapa, ele já consegue ver quais os países que ele vai encontrar alguma anterioridade. Então é uma ferramenta de busca uma ferramenta de análise estratégica para ele planejar se é com essa marca que ele, que ele tem maior chance de de, né, de crescer na exportação dele e na proteção do registro marcário dele. Com a ressalva de que o
3: banco do INPI ainda
2: não está... É, é, é sempre, um, quando entra, tem um termo, né, um tempo de ajustar, de, de integrar os sistemas Tem que ser feito isso com muita segurança para a gente garantir. Então já tem a posição de que o NPI vai entrar no Global Brand Database. Então para o nosso usuário nacional isso não é nenhum não, problema. É ele hoje já tem 121 países que é o que interessa. Uhum. né é, para o usuário estrangeiro que tá vindo para o Brasil, ele hoje não tem integrado o Banco do Brasil. Então um usuário que fez uma designação ao Brasil que está chegando ainda. Ele não teve essa, essa informação que vai estar tá integrada nos próximos meses de estar fazendo essa integração dos sistemas. Mas é importante destacar que para o usuário nacional isso não tem impacto nenhum. O importante é que ele use o Global Brand Database para verificar qual é, qual é o melhor cenário para ele qual é, né, e, e questões que ele pode enfrentar se ele escolher determinado marca, determinado grêmio combinativo ou determinada figura para a marca que ele deseja crescer internacionalmente.
0: Em 2020, o Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI completa 40 anos. E para comemorar, esperamos você em Foz do Iguaçu, de 22 a 25 de agosto, no maior evento de propriedade intelectual da América Latina.
1: O protocolo entrou em vigor no início de outubro, né? são quase dois meses em operação. Qual é o cenário que a gente tem hoje de pedidos e de designações, de pedidos internacionais e de designações ao Brasil também? Então, na data de hoje, de
2: 2 de outubro a 26 de novembro, a gente recebeu 17 pedidos internacionais. Como eles são multiclasse, eles somam 28 classes. tá? Na média, são 1,6 classes por pedido internacional, todos então os brasileiros indo para fora. E a gente tem um mapa, tem um painel Madrid no site, lá na página do ww.np.gov.br, serviço marcas, veja aqui, vamos acessar o protocolo de Madrid, painel é, do protocolo de Madrid, e além disso, tem também no, a ideia de é ter no nosso painel de marcas, esses dados é, consolidados sempre para o usuário ter uma visão do dia, né? Então, você pode sempre atualizar. Em relação a outro sentido, então, os requerentes dos 121 países do protocolo que podem designar o Brasil. Então, hoje a gente tem 745 designações feitas, ainda estão chegando, não, não chegaram ao Brasil ainda, 755 designações ao Brasil, que somam um total de 1.744 classes. Então, dá uma média de 2,3 classes por designação ao Brasil. É, então, é esse. Esse é o cenário. E aí, também, da mesma forma, está junto, está tudo consolidado no painel, tem um mapa de qual é a origem desses, desses, dessas designações ao Brasil, da mesma forma que tem o destino das nossas marcas brasileiras ganhando o mundo aí. Esse já era um cenário esperado? Sim. É, eu, eu, um mês e meio, dois meses, é um tempo muito pequeno e no início tem uma questão né, pontual. Então, eu, eu não gosto, não, não jamais vou falar de estatísticas num cenário tão curto, num período tão curto mas para responder essa pergunta, sim, está dentro exatamente do trend que a gente tinha imaginado e eu sempre falo que eu espero errar nesse trend, porque o que eu quero, né, o que a gente tem por objetivo é cada vez mais apoiar os nossos usuários, pequenos e médios brasileiros, para ganharem, para registrar seus marcos, por aquilo tudo que eu falei no início, do valor que isso representa para eles, do retorno financeiro que isso representa para eles. Então, é, no, na, na nossa, o que a gente fez como previsão até para dimensionar a equipe e tal, era isso mesmo, era para pedir internacional que fosse entre 100 e 200 ao ano, então a gente está dentro dessa esse universo, aí tem cálculos estatísticos que fazem essa diferença. E em relação às designações ao Brasil, a gente fez também uma previsão baseada em dados estatísticos dos diferentes países e dados fornecidos pela OMP e tal, que seriam 8.200 designações ao Brasil por ano. E a gente também está tá um pouco abaixo ainda desse número, estamos de 5.000, acho que projetando, mas como disse, é um, é um cenário muito inicial, a gente tem que dar mais tempo para ver como vai se consolidar. A expectativa espero, é que, sobretudo, errar mesmo. em relação aos nossos pedidos indo para fora, né, que é o que promove desenvolvimento também. Os, nos dois sentidos promovem desenvolvimento. Claro, a internacionalização é, é uma via de mão dupla. Mas apoiar os nossos usuários é, e facilitar e reduzir custos para os usuários brasileiros poderem é, ter, ter o seu direito adquirido nos outros países, claro, a ter errado esse número e que seja cada vez maior. A gente tem tentando construir tudo que a gente puder, em termos de facilidade da informação, o que a gente está fazendo hoje aqui também, né? divulgar o máximo para que os usuários possam né, correr atrás do seu direito e ter retorno financeiro com isso. É
1: isso e que eu, eu ia falar, um né? eu acho que essa é a importância, a relevância dessa conversa que a gente está tendo hoje, né? Porque é uma hora mesmo de informação aos usuários, de informação, as pessoas, de conformação do sistema, né? Como a senhora falou também no início, dessa adequação do próprio INPI, da sua modernização. Então é, é toda uma conformação que tem que haver para que realmente esse incentivo se dê concretamente no, no futuro, né?
3: Então, para a gente concluir e, e fomentar ainda mais né, a exportação, saindo do, do commodity para a exportação com alto valor agregado de produtos e serviços que dependem de uma marca forte, poderosa e registrada no Brasil e nos países de interesse. Eu queria fazer um, não um ping-pong, mas enfim, um passo a passo rapidinho de... Quando e onde o, o usuário, seja ele o destinatário final do direito ou o procurador, deve usar as ferramentas que a gente falou aqui durante esse encontro pra, como forma de proteção e direcionamento desses pedidos. Então, é, ponto zero, ter um pedido ou registro de marca no Brasil. E cuidar da especificação dos produtos para garantir que nele contemple aquele que, aqueles que ele pretende proteger do exterior. Certo? Alguma certo. recomendação com relação a esse pedido ou registro base? Não, mas,
2: assim, quanto mais amplo, né, é, se a questão do preto e branco, por exemplo, da marca, tem, tem, pode ser interessante para o usuário. Então, e, e em relação a isso também, eu queria destacar que ele pode usar, então se ele depositar hoje um pedido é, aqui no Brasil, ele pode usar esse pedido como prioridade onista. Em relação ao pedido internacional. E a gente tem observado que poucos usuários têm feito isso. Então, eu queria só destacar esse ponto, porque dá uma vantagem aí em termos de data de, de depósito, que é o que vale no, no âmbito do protocolo de Madrid, como a data do início do, do direito, né? uma vez concedido no país. Maravilha,
3: estamos em quase um IP tips aqui. Vamos lá. É, então, feito isso, o. O, o tipo... ah, quando eu falei de, de amplo, dentro daquilo que ele usa,
2: é muito importante que ele tenha a segurança de que ele não vai sofrer uma caducidade, por exemplo, de ampliar um escopo com algo que ele não vai usar. Que ele não, não tenha devemos. o
3: interesse a curto e médio prazo. Né?
2: É... E uma outra coisa que eu destacaria em relação a isso, sempre usa o MGS, sempre que possível. Então, o Madrigo Service, a gente não falou muito essa ferramenta, o Madrid Goods and Service Manager, que está no link também do nosso MM2, é, tem hoje 88 mil termos e vão sendo anualmente, já está chegando aí, já chegou a nova. A nova os novos termos a serem incrementados. é uma listagem que já tem os termos produto e serviço classificados. Com isso, o usuário não erra, ele consegue, colocando, digitando lá no Madriguês Services, saber se aquele produto e serviço é aceito da forma como ele está escrevendo no país que ele, que ele tem a opção de, de registrar sua marca, já alterar se não for o caso para não, não atrasar nem, nem ter algum problema se ele não corrigir esse produto e serviço. E, e, além disso, uma ferramenta para tradução. Então, ele pode digitar lá em português. Hoje, hoje o uma dos Anseados de Semanas tem 18 idiomas, incluindo o português. Então, ele digita lá o termo em português, já pega a tradução validada, classificada, de acordo, né? Porque, por exemplo, o mesmo termo, numa determinada classe, eu costumo citar o exemplo de vela, né? Que vela para é Para engenharia, não é a mesma vela para acender, né? Que a gente usa, né? Que, que se usa em cerimônia religiosa, que não é a mesma vela. Para barco. barco, exatamente. Então, é, é muito importante a tradução ser de acordo com a classificação. Então, no MGS você já tem isso, já consegue copiar e colar a tradução e você já, já, já segue seu pedido... Qualidade. Então é a, é a ferramenta que eu destacaria também em relação a essa questão do
3: produto e serviço. Essa, essa ferramenta pra, de tradução é ótima para evitar os erros eventuais e, e também dar acesso a um número maior de usuários no sistema. Eu acho que realmente a gente falou pouco dela, mas é, foi é. bem lembrado. Sempre
2: que possível. Então só apenas para aquilo que for muita inovação que aí de fato nenhuma listagem consegue contemplar. Né? A gente está sempre numa dinâmica do mercado inovador, e empreendedor, muito além de qualquer listagem. Então, aí, determinados produtos e serviços, aí sim, são inovações que vão sendo incorporadas com o tempo no MGS. Mas sempre verifica se puder, se no MGS já não tem uh, descrita, já classificada,
3: o produto e serviço que você deseja. Então, feito um pedido de, de registro ou tendo um registro bacana, bom, com a marca que vai ser usada, preto e branco ou colorida, se for uma marca mista ou figurativa, com uma lista de produto que contemple exatamente o que você precisa. Ver protegido no exterior. O primeiro passo é selecionar o, os países de interesse, ir ao membro profile para verificar se há alguma exigência especial nos países que, eles, que a pessoa vai aplicar,
2: correto? Perfeitamente. Depois ir na base de dados para ver se tem alguma anterioridade impeditiva. E, por fim, no MGS, para ver se aquele produto e serviço é aceito no país que você escolheu. Diria que são as três ferramentas que facilitam muito essa dinâmica, reduzem hora homem, né, investida do empreendedor nisso, ou mesmo do escritório que está representando, e reduzem com isso o custo todo nessa, nesse depósito do pedido e aumentam as chances consideravelmente de sucesso, né, que já está tudo consolidado numa, numa base única.
3: É a, é a grande vantagem do protocolo. Maravilha! Depois disso é só abrir a operação e render os frutos decorrentes do seu uso. Para concluir, a gente não pode deixar de fora a questão da designação subsequente, que teve uma opção do Brasil, mas tem uma oportunidade também daqui para frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela.
2: Então é a ferramenta, a designação subsequente é a ferramenta dentro do protocolo para você expandir a qualquer momento para novos produtos ou serviços ou para novos países. Então né, o empreendedor vai crescendo e vai com isso podendo expandir dentro do mesmo pedido internacional. Então ela ela não tem uma vida independente né, quanto tempo de vigência, ela entra no pedido inicial da inscrição internacional e ela tem um custo menor do que é o a, 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 a taxa base em relação ao pedido internacional. Então hoje ela tem um custo de 300 francos suíços para fazer uma designação subsequente e mais 100 francos suíços por o país designado é, essa, essa taxa é independente da é marca colorida ou preto e branco no caso da designação e aí você pode então online clicar lá se usa o Madrid Subsequent designation que é um serviço online preenche o formulário clicando então nos produtos, novos produtos que você deseja para os quais você deseja expandir ou nos novos países para os quais você deseja expandir então rapidamente online você só clica paga as taxas que forem é, relativas a essa designação e vai incluindo então na sua carteira uma forma de expandir, é uma grande é, redução também de custos, de não ter que entrar de novo do zero ser, ser, e uma gestão centralizada depois que facilita bastante o seu acompanhamento em todos os países, numa, no canal é, Tudo Online também, você acompanha tudo o que está acontecendo na sua inscrição internacional a qualquer momento e você consegue também pelo Madrid Portfolio Manager é emitir o certificado da sua inscrição internacional, super atualizado no momento atual. Então, tu, quais países já, já examinaram, já deferiram a sua marca, quais indeferiram, ou tudo o que estiver acontecendo, transferências e tal, você emite o um certificado, faz o download do certificado com tudo atualizado, ganha-se muito tempo, agilidade, segurança também. Né? Hoje, para fazer isso, o usuário tem que ficar fazendo alguns escritórios que nem emitem certificado, tem que fazer print da tela ou pedir para cada escritório o certificado, juntar, fazer aquelas 60 páginas, 100 páginas de papel para um único certificado. Ainda tem, um ainda tem escritório que
3: cobra pra, é, valor adicional para a emissão desses certificados.
2: E aí, então, com o protocolo você consegue fazer você mesmo, baixa, entra no. no coisa, não precisa nem do número da certificação Internacional, pela sua marca você já encontra e faz o download do seu certificado no momento atual, para ter o seu cenário para qualquer né, objetivo que você queira ter certificado ou para conhecer como é que está a sua marca nesse momento.
1: Ótimos esclarecimentos. Eu tenho só mais uma perguntinha, claro, doutora tá Maria aqui, Eugênia. É é, saindo até dessas minúcias técnicas, né, que eu acho que, em última instância, é o que mais interessa ao nosso o grande público aqui, aos nossos ouvintes, é, justamente porque ele é o grande usuário desse sistema, né, mas voltando um pouco ao cenário mais macro de análise, digamos assim, com a adesão do Brasil, que é uma das principais economias da América Latina, a senhora acha que é possível a aceleração da adesão por outros países também ao protocolo? E aproveitando a sua né, expertise econômica, qual que é a sua opinião em relação a isso?
2: É, eu acho que se os outros países tiverem interesse, é né, claro que a América Latina é, são os nossos vizinhos e tem diferentes relações comerciais e esse países também da América Latina né, tem com o mundo inteiro. Então, o, os países tendo um interesse, cada um desses países, a gente é, tem se colocado à disposição, tem um diálogo já constituído é, inclusive, tem uma reunião agora, dia 4, 3 e 4 de dezembro, justamente com representantes, diretores de marca e representantes da operação desses escritórios na América Latina, para a gente apresentar o que a gente fez no Brasil e, da mesma forma como a gente né, teve a contribuição de outros países nesse projeto, passar um pouco, porque a gente é o mais recente, então passar tudo que a gente conseguiu... É, é, bolar de soluções e, e também né, antecipar de questões. Então, a gente está à disposição e está tá, tá, tá querendo contribuir, se for o interesse desses países, aderir ao protocolo. E é claro que, eu, eu costumo dizer que a gente entrou num momento muito interessante no protocolo de Madrid, né? Com, com o cenário de outros 121 países, né, no total de 122 países, ou 106 membros, considerando algumas organizações regionais, como a ARIPA e o Ipo, é, um, é nesse jogo é uma, é uma economia né, é, é, uma, é uma utilidade crescente. Então, quanto mais países, mais interessante fica, porque todo mundo se beneficia dessa harmonização toda, dessa estrutura centralizada, né, do acesso à informação de forma mais rápida, agilizada para todos os idiomas e tal, e no formato acessível, que economiza tempo do, dos usuários, e dos escritórios também, né, na, na, na tramitação, em muitos casos. Então, é, é isso, é, é tendo interesse desse país, é uma avaliação país a país. Imagino que eles tenham, sim, com a entrada do Brasil, passou a ser mais interessante ainda para eles, tendo em vista a balança comercial entre os nossos países, né então, passa a assim, ter um interesse. Então, é, o que eu, eu direi é isso, é que a gente é, tá, tá tá aberto e está
1: querendo dividir, trocar e, e, e com isso a gente vai harmonizando, aprendendo também. E a é. pode liderar algo nesse sentido, assim mesmo? Promover essa ideia em outros países? Essa é a intenção?
2: É, diria que isso é do âmbito do nosso Ministério né, de Relações Internacionais, é um conjunto todo. Na parte da operacionalização, sim, a gente está tá disponível e está tá, tá com esse diálogo aberto para apresentar tudo possível, entendendo o interesse para os países e para o Brasil também, claro. Quanto mais gente tiver e quanto mais integrado tiver esse sistema, melhor é o sistema e mais utilidade tem para todos os usuários no mundo. Então, essa é, essa é a ideia.
1: Certo. Quais são as recomendações que a senhora diria para o usuário nacional ficar no safe side do registro internacional?
2: É, é, diria, do nosso usuário nacional, então, aproveitar a página do NPI, do Protocolo de Madrid, onde tem todas as informações que a gente entendeu que podem facilitar, para ele não ter que buscar em diferentes canais, a gente tentou consolidar, o próprio nosso sistema online do preenchimento do MM2, foi todo pensado nisso, foi como buscar, facilitar e, não, e, e dar as ferramentas para os usuários não cometerem erros, que são frequentes no no, no âmbito dos outros países, né, dos, dos, dos requerentes pelo protocolo de Madrid, que a gente monitorou é, alguns erros frequentes, então a gente quer que o nosso usuário nacional, nacional não cometa os mesmos erros e tenha o preenchimento mais facilitado, mais intuitivo, mais rápido. O preenchimento e, 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 o, né, e o resultado desse preenchimento na hora do exame por cada país designado. Então, eu diria que é isso. E, e passar os feedbacks também, porque a gente está com isso melhorando a cada momento. Então, hoje, por exemplo, a gente recebeu 140, mais ou menos, é, faliconoscos. 165, perdão, no dia de hoje. 165 faliconoscos. É, e, e, a partir desses conosco a gente também gera novos conteúdos para o site. Então, a gente gerou... Assim, logo no início, foram dúvidas que a gente entendeu que que estavam ainda né, no, no mapa. Então, a gente... Com isso construiu 16 novos conteúdos muito precisos, muito rápido de rápida leitura e facilitando já em português e tal o resumo, né, da informação. É, então 16 novos conteúdos para o site para que a tal página que eu mencionei do protocolo. Então eu diria que esse é uma é uma é uma ferramenta e no âmbito do protocolo usar essas ferramentas de gestão centralizadas que a gente comentou aqui hoje no podcast. Então o, o Madrid Member Profile de cada país, o Global Brand Database e o Madrid Goods and Service Manager para a questão de produtos e serviços. E depois usar as ferramentas também de informação disponíveis do Madrid Portfolio Manager, o Madrid Contact, é, que também tem, tem uma série de, de facilidades. Ele pode fazer perguntas a qualquer momento para a OMP, a OMP responde pelo Madrid Contact, o que for do âmbito né, da OMP. E no Brasil, fale conosco, aqui está à disposição, a gente vai ficar muito feliz em resolver rapidamente as dúvidas. Então, hoje, no cenário de hoje, a gente tem respondido na média em 2,5 dias, é, considerando que algumas questões são mais complexas, e que, então a gente precisa Sim. trabalhar. Mas, ainda assim, o um número médio é muito bom, um resultado muito bom, né? É Para qualquer fale conosco, 2,5 dias está muito bom, mas a ideia é que, que resuma de 2 a 3 dias, né? É, na média. É, e alguma, algumas respostas a gente produz em duas ou três horas. Então é comum a gente receber a Fale Conosco, que a gente consiga, com, com, são dúvidas que a gente já tem no radar, e que não precisa construir um conteúdo.
1: Tem algum e-mail que a gente possa passar para os nossos usuários, então, entrar em contato e
2: o Fale Conosco? Já acessando na página do NPI, www.npi.gov.br, você pode entrar em Fale Conosco. É, marcas, traço, o assunto, né? marcas, traço, protocolo de Madrid. Ou indo pelo. pelo tem diversas formas né, de acesso. A, gente quer, a ideia é que seja mais rápido que todo mundo encontre qualquer caminho que faça no site. Então, ou indo lá em serviços, marcas, depois veja aqui informações de Protocolo de Madrid e nessa página do Protocolo de Madrid a gente já tem um link direto para esse Fale conosco. Então esse é o, é o canal mais rápido de acesso e com isso a gente consegue também justamente trazer novos conteúdos para que outros usuários não tenham as mesmas dúvidas e a gente vai aprimorando, desde manual até a informação no Maravilha. top site.
1: Perfeito, eu sei que a quantidade de trabalho não deve estar sendo pequena, é muita coisa mesmo, né? Então assim, eu mais do que nunca agradeço de novo sua participação, sua disponibilidade de estar aqui todo esse tempo com a gente, esclarecendo todas essas dúvidas. Também tenho que agradecer muitíssimo de novo, doutora Renata.
3: Eu que agradeço o convite uh, e estou sempre à disposição da BPI.
1: Então, muito obrigada mesmo. E senhora é central no nosso
2: trabalho, é essa comunicação, que ela seja clara, transparente e rápida. Então, é, é isso. então Eu que agradeço a oportunidade, é, em nome de toda a equipe, né da gente é, dividir esse, essas informações e, e, e onde buscar novas informações, porque é isso que, vai, que facilita, de fato, para o empreendedor. Né, ter esse direito e ter esse valor agregado com a sua marca e, no conjunto, nossa balança comercial ser cada vez mais superavitária no Brasil e, e, e o sistema de PI todo ganha com isso.
1: Né? Com certeza. Agradeço também aos nossos ouvintes e continue nos acompanhando na sua plataforma de preferência, a BPI Cash, o seu canal da propriedade intelectual. Até a próxima.
0: Seja um membro da BPI, Acompanhe os temas mais relevantes da propriedade intelectual em nossa newsletter. Receba a revista da BPI com artigos assinados por especialistas do Brasil e do exterior. Participe das comissões de estudos e muito mais. Para saber mais e tornar-se um associado, acesse abpi.org.br. A BPI Cast o seu canal com a propriedade intelectual.